0: Mich erinnert das an «Bolo Bolo». Das ist ein Buch aus den 80er-Jahren, das eigentlich genau Gesellschaft beschreibt, wo aus dortigen Stämmen, ja, für besteht, wo aber so aufgebaut ist, dass man sich freiwillig jederzeit von einem Stamm lösen kann und zum anderen beitreten kann und dass die untereinander möglichst friedlich funktioniert und koexistiert und miteinander leben. Und ich weiß, Martin, klar, da ist viel Idealismus dahinter, auch bei mir in diesen Fragen, und ich scheitere auch immer wieder an der Realität. Trotzdem freut es mich eigentlich, dass es um so das ein Modell geht. Und auch aus dem Grund, ich könnte mir eben vorstellen, wenn man zeigen kann, dass es so eine Interoperabilität Interoperabilität hergestellt werden zwischen verschiedenen sozialen Netzwerken, wie das hier mit dem Fediverse gedanken gemacht ist, dann kann das vielleicht durchaus auch eine Grundlage sein, um die anderen Anbieter dazu zu zwingen, dass sie müssen selber interoperabel sein untereinander.
1: Interoperabel, das plant zum Teil auch die Europäische Union mit gewissen Vorschriften, was aber auch wieder grosse Nachteile kann haben, wenn ich natürlich gezwungen werde, mit anderen zu reden als Dienst. Das kann bedeuten, dass ich einen tieferen Standard muss akzeptieren. Zum Beispiel die fehlende Verschlüsselung. Da gerade eine Warnung all, wo Mastodon nutzt. Es gibt auch das DM-Feature, also Direct Messages, direkte Kommunikation. Da rate ich davor ab, das zu nutzen. Einerseits das Stadtteil ist nicht verschlüsselt und andererseits ist die Gefahr sehr groß, dass man plötzlich aus sehr öffentlich kommuniziert. Die DMs bei Mastodon haben auf den Flag, dass das äh, nur soll jene angezeigt werden, wo da beteiligt sind an der Diskussion, aber man kann den Status jederzeit ändern was hier passiert. Und das Gemeine ist, die typische Mastodon-App, die zeigt den Wechsel nicht an. Also du gehst in die App rein, dort startest du mit mir vielleicht einen privaten Dialog und aus irgendeinem Grund wird das auf öffentlich geschaltet, weil wir das vielleicht dann machen oder jemand kommt dazu und dann ist das öffentlich, aber wir sehen es nicht einmal in der App. Also ich würde für direkte Kommunikation nicht Mastodon verwenden, sondern Signal, Streamer oder was auch immer. Das sehe ich auch
0: so. Und das finde ich aber auch lustig, habe ich auch bei Twitter nicht mehr so gehandhabt dass es gibt etwa die Leute, die vielleicht ein oder andere kurz austauschen via DM auf Twitter, aber sobald es wirklich um ernsthaftes Zeug geht. Klar ist, das da wahrscheinlich verschlüsselt, aber ich nehme jetzt mal an, dort ist auch möglich, dass irgendwelche die von Twitter reinschauen
1: können, wenn es müsste sie Und dann bin ich auch eher auf Signal denn wenn das nötig ist, oder prima. Bei Twitter ist es nicht verschlüsselt, genauso wenig. Aber das ist jetzt wieder ein Vorteil, vielleicht zentral, dezentral. Bei Twitter hast du einen Anbieter, der hat seine Compliance im Griff oder auch nicht. Bei Mastodon ist es halt dann anders. Da sind ganz verschiedene Instanzenbetriebe im Spiel. Die machen das auch sehr unterschiedlich. sind zum Teil auch sichtbar herausgefordert mit der Compliance. Ich habe zum Beispiel eine Instanz darüber geschrieben, die sieht zwölf Monate Vorratsdatenspeicherung vor. Also in der Schweiz, die als sehr weitgehend gilt, sind es sechs Monate beim Staat, da werden Daten zwölf Monate gespeichert. Und was man veröffentlicht, bewegt sich natürlich durch das ganze Fediverse. Auch das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Ja, und ich glaube, mit dem machen wir auch gerade noch ein Thema auf, das mich sowieso von Anfang an natürlich ein bisschen umtrieben hat, als ich das angeschaut habe. Ich frage mich natürlich auch, wie sieht es mit dem Datenschutz? Oder ich habe zum Beispiel bei meiner Instanz, die habe ich einfach mal installiert, jetzt auch nicht da grosse, Die ist ja nur für mich, ich tue da keine anderen Leute drauf, ich habe meinen eigenen Account dort habe mich dort nicht groß um die Datenschutzerklärung gekümmert, weil ich bin ja dort und habe dann jetzt gesehen, das ist eigentlich die, die da, die da mitgeliefert wird, die da ist. Und ich frage mich dann schon, wie, wie soll das eigentlich genau funktionieren, wenn jede Instanz eigentlich ja eine Datenschutzerklärung muss haben, aber die Daten werden ich dann, dann weiterfederiert, eben auf die einzelnen Server. Am Schluss habe ich auch mir irgendwelche, irgendwelche Posts von Leuten, die nicht bei mir eine Datenschutzerklärung angeschaut haben. Ich habe noch nicht ganz
1: verstanden, wie das genau funktioniert im Datenschutz. Gut, wir können ja mal bei den einzelnen Instanzen anfangen. Gehen wir davon aus. Ich gehe ich jetzt eine öffentliche Instanz betreiben. Übrigens, Klammern auf. Da haben sehr viel den grossen Enthusiasmus, die gerne ein basteln. Nach ein paar Wochen ist das Interesse wieder weg. Also, da sollte man schauen, wo man sich da auf was einladet. Klammern zu. Aber ja, zuerst mal ist so eine Instanz ich aus auf der Website. Und dort ist es ganz banal. Du brauchst ein ein Impressum, du brauchst eine Datenschutzerklärung, du musst den Datenschutz einhalten. Und zwar meistens nicht nur Schweizer Recht, sondern auch ausländisches Datenschutzrecht, wie Datenschutzgrundverordnung. Denn du hast ja sehr schnell internationales Publikum drauf. Da hast du mal einfach das volle Compliance-Programm. Im Unterschied zu einer gewöhnlichen Website, aber natürlich mit primär nutzergenerierten Inhalt. Das ist rechtlich gesehen spannend. Ich persönlich, habe schon ein paar Arne gesagt, die mich gefragt haben, würde so eine Plattform nicht betreiben wollen. Wenn man letztlich eine Kommunikationsplattform betreibt, eine Social-Media-Plattform betreibt, dann muss man halt für den Compliance-Aufwand schon ein mehr investieren. Da langt's es auch nicht einfach, irgendeine Datenschutzerklärung leicht anzupassen. Man hat einfach ganz viele Probleme, die mit dem verbunden sind. Das wird gerne unterschätzt. Wenn man eine Massadon-Instanz einrichtet, dann ist das ja wie ein kleines Facebook, ein kleines Twitter und vielleicht auch ein kleines E-Mail-System. Und das ist bekanntlich eine Landschaft, die international völlig durchreguliert ist jetzt Dein Fall mit einer eigenen Instanz denkst, ehrlich gesagt, exotisch, zum gross darüber zu reden. Meine Prognose ist auch, dass du das nicht so lange machen wirst. Weil dann doch wieder eine Plattform nutzen wo die andere sich darum kümmern. Du kannst ja dann mit deiner Zeit besser Besseres anstellen. Das könnte durchaus sein. Ich
0: gehe jetzt auch nicht in Details ein, wie das äh, gelöst ist. Aber ich habe im Moment nicht
1: so viel damit zu tun, wie es vielleicht könnte ich aussehen könnte. Wir haben immer so Vorbilder, Diskussionsforen sind ja früher beliebt gewesen, gibt es heute noch zum Teil auch so Mailinglisten. Auch diese sind halt immer die gleichen Probleme, da sind die Leute mit bester Absicht in ihrer Freizeit so Plattformen anbieten und die meisten kommen leider früher oder später dann halt auf die Welt, weil es einfach teuer wird, weil man kann sich der Regulierung leider nicht entziehen kann. Und man stellt dann schnell fest, dass es doch eine erhebliche Anzahl von Mitmenschen gibt, die leider sehr unsympathisch ist, die also betreut werden muss. Es ja,
0: ist wieder ein schönes Beispiel, oder, dass eigentlich gut gemeinte Regulierung, wahrscheinlich gut gemeinte Regulierung, wie immer eher dazu führt, dass die Infrastruktur zentralisiert wird. Also die Tendenz zur Zentralisierung hat oft damit zu tun, dass eine Regulierung eigentlich genau dazu führt. Oder? Ich glaube, das muss man sich schon immer wieder bewusst sein, wenn man wendet, dass man gewisse Dinge regelt. Und ich verstehe, dass das Bedürfnis da ist. Muss man gleichzeitig sich gleichzeitig auch bewusst sein, mit dem fördert man immer Machtkonzentration.
1: Das ist sicher so, ist aber häufig auch gewollt. Ein relevanter Unterschied zwischen Twitter und Mastodon zum Beispiel ist die Suchfunktion. Twitter kann man hervorragend durchsuchen mit vielen Operatoren, auf Jahre zurück. Twitter kann man als Archiv nutzen, zum dokumentieren. Mastodon hat keine Suchfunktion, die den Namen verdient. Und ein paar, die versucht haben, so eine aufzubauen, über das dezentrale Netzwerk rein. die sind kürzlich auf so viel Widerstand gestoßen, dass sie ihr Projekt aufgegeben haben. Das kann natürlich ein Reiz sein, dass man sagt, es ist einfach im Moment, aber gleichzeitig muss man sich schon überlegen, wie viel Energie wird man auch in ein Medium investieren weil wo eigentlich alles immer hinein rauskommt, wo man also nicht einmal mehr die eigenen Posts sinnvoll wiederfindet. Und dann haben wir so das typische Open-Source-Problem, dass man dann sagt, hey, wenn du zufrieden bist, man wacht es absichtlich so, bau selber. Und das ist auch eine Kultur, die zum Teil etwas schwierig ist, um mit dieser umgehen zu